1: vuelo del programa Apolo, la misión Apolo 10, la cuarta misión tripulada en un vuelo lanzado un 18 de mayo de 1969. Aquella misión era la combinación de dos proyectos anteriores. Por primera vez se situó el módulo lunar en una órbita próxima a nuestro satélite. Allí se realizaron las maniobras necesarias que ya se habían efectuado en órbita alrededor de la Tierra. Los astronautas Stafford y Cernan se situaron en el módulo lunar Snoopy. Allí lograron orbitar la Luna en un preludio fijado a unos 14 kilómetros de su superficie. Aquella misión supuso el ensayo final del descenso a la Luna. En aquel maravilloso viaje se tomaron numerosas fotografías de las zonas de alunizaje en las 31 órbitas realizadas durante el periplo lunar. Tras 192 horas, 3 minutos y 23 segundos de vuelo, ...su final quedó marcado en el amerizaje del 26 de mayo de 1969. Pero aquellos astronautas trajeron un secreto... ...recientemente convertido en noticia. Algo que allí, rodeados de estrellas y próximos a la soñada Tierra lunar... ...les dejaba completamente desconcertados. Y es que ahora, un documental emitido en Science Channel... ...ha revelado que los astronautas del Apolo 10... ...escucharon una extraña música... ...que procedía del lado oculto de la Luna... ...así se constata... ...en las grabaciones recogidas durante la misión... ...unas grabaciones... ...en las que se puede apreciar el enigmático sonido... ...junto a los comentarios de los sorprendidos tripulantes... ...que no lograban comprender... ...lo que en aquel momento y lugar... ...estaban presenciando... ...los archivos inexplicables de la NASA... ...así han nombrado a este reportaje... ...en él se explica... Este fenómeno se recogió poco antes de la histórica llegada del Apolo 11 a la Luna. Su viaje en la órbita lunar suponía sobrevolar la cara oculta de la Luna. Durante este vuelo, todas las naves espaciales pierden el contacto con la Tierra durante aproximadamente una hora. Sin embargo, algo interrumpió el silencio de la nave, tal y como recogen las propias grabaciones registradas en cabina.
0: And no. it music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah. yeah it sounds like uh, you know outer space type music.
1: ¿Lo oís? ¿Este silbido? ¿Quién lo hace? Aquellas preguntas lanzadas por uno de los astronautas denotaban el asombro de lo que en aquel preciso instante estaban percibiendo. La respuesta obtenida por su compañero no podría ser más descriptiva. Suena como música del espacio exterior. Es una música rarísima. En el documental se barajan diferentes hipótesis acerca del origen del misterioso sonido espacial. Las posibilidades vertidas teorizan sobre la influencia de un campo magnético o de la atmósfera, la señal de radio, aunque esta idea sigue desconcertando, ya que la Luna no alberga campo magnético alguno y su atmósfera no es suficiente potente como para causar un efecto de este tipo. Hallwarden, astronauta del Apolo 15, participa de forma activa en el reportaje. No titubea cuando acusa a la NASA de retener información, que a su juicio es de gran interés público. Un patrón que vuelve a repetirse donde uno de los astronautas de la NASA abierta acusaciones sobre lo que la propia agencia espacial nos oculta. Algo que puede ser completamente comprensible para muchos si se tiene en cuenta que estos archivos se guardaron recelosamente hasta 2008, momento en el que se retomó el debate acerca del origen de la extraña música. Un fenómeno sin una explicación certera, uno de tantos que permanecen en el olvido y que resurgen tras el paso del tiempo y de un archivo casi olvidado. Una pregunta más de las que esta noche lanzamos al aire. Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red.
2: Misterio en Red Esteban Palomo
1: Siete días han pasado y de nuevo se enciende la luz roja del estudio que nos da cita cada semana. Así que muy buenas noches, espero que estéis todos porque el viaje continúa. Veréis, me gustaría comentaros algo. Viniendo en el coche hacia el estudio hace apenas unas horas, llevaba la radio puesta sin apenas prestar la atención porque, bueno, uno va conduciendo y tampoco va pendiente de lo que escucha en ocasiones. Pero surgió algo una voz que daba expresión a una frase que llamó completamente mi atención. Una de las sorpresas más agradables que podemos encontrar al comprometernos totalmente con algún proyecto específico es que surgen fuerzas y oportunidades que no hubiéramos imaginado hasta entonces. Y claro, en ese preciso momento no pude hacer otra cosa que esbozar una sonrisa porque, ya lo he dicho en varias ocasiones, hay una misteriosa cuerda que nos empuja, que me arrastra, y yo que me dejo llevar, evidentemente, a lo largo de un camino distinto. Un camino que esta noche nos vuelve a dirigir hacia nuevas historias. Y como primera propuesta vamos a mirar a un ser arraigado al imaginario colectivo de una forma diferente. Nuestro compañero Javier Arriés ya está preparado para hablarnos de los vampiros psíquicos. Después damos un salto más allá de nuestra península para reabrir uno de los sucesos pendientes de clasificar ocurridos en nuestro país. Alfonso Ferrer estará con nosotros para tratar un desconcertante incidente, el caso Abades. Además, nuestra compañera Mari Gutiérrez ha querido acercarnos un polémico asunto del que todos somos objetivos potenciales, el Proyecto Prisma. Vías de contacto ya preparadas, nuestro correo electrónico radio Muy pendientes también, ya lo sabéis, de nuestras redes sociales arroba misteriored para Twitter y del mismo modo misteriored para Facebook. Además y como siempre, información, actualidad y todo lo concerniente a nuestro programa en www.misteriorez.com Y poco a poco volvemos a adentrarnos de nuevo en nuestro propio país de las maravillas, con todo preparado para entrar en materia, comenzamos. en red nos acercamos a una figura casi icónica del imaginario colectivo los vampiros seres que emanan aparentemente del folclore de diferentes países ...una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos... ...según lo escrito sobre su figura. La descripción más extendida y arquetípica se encuentra en forma de sangre... ...un alimento que sirve de sustento vital y energético. Las tradiciones occidentales nos hablan de una criatura instaurada en el imaginario colectivo... ...casi de un prototipo grabado como una figura universal del vampiro. Sin embargo, el vampirismo también representa un alimento vital distinto a la sangre... El elemento que ansian, otro tipo de vampiros, aquellos que sustraen la esencia vital de las emociones de las personas, de la propia energía que el ser humano alberga, son los vampiros psíquicos. Estoy completamente convencido de que muchos de vosotros habéis tenido en alguna ocasión la sensación de una especie de agotamiento mental o emocional tras haber tratado con alguna persona concreta, la sensación de fatiga o cansancio tras un encuentro, tras una charla, o incluso tras haber permanecido en el mismo lugar junto a un individuo que parece haber absorbido nuestra propia energía, que parece incluso haberse alimentado de algún modo de nuestras emociones. La propia ciencia de la psicología reconoce la existencia de ciertas personas capaces de imponer las emociones negativas sobre los demás, casi alimentándose de las emociones para el beneficio de ellos mismos. La ciencia los llama vampiros emocionales, pero quizá exista una línea divisoria entre el vampirismo emocional y el vampirismo psíquico, un factor diferenciador que habla de la capacidad de drenar la energía de forma literal de otro ser, otro ser vivo por medios algo más oscuros. Y fijaos que la idea del vampiro psíquico ha convivido con nosotros a lo largo de la historia. «A menudo se creía que las personas que, sin razón aparente, se sentían continuamente cansadas, apáticas y letárgicas, eh, habían sido visitadas por los vampiros psíquicos, una figura que podría seguir entre nosotros, acechándonos desde los rincones más oscuros de la mente humana, alimentándose de emociones, de la propia energía del ser humano, quizá y como se ha pensado a lo largo de la historia, reduciendo a sus víctimas, con la posibilidad añadida de acabar con su propio ser». Y como no podría ser de otra manera, para hablar de vampiros, puede que de vampiros atípicos y olvidados, pero con la misma oscura intención, eso sí, nos acompaña nuestro queridísimo compañero Javier Arriés. Muy buenas noches, Javi.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Vampiro psíquico, Javier. Uh -huh. Una forma de vampirismo que yo no sé cuál es peor, eso sí, todo hay que decirlo, <risa> pero que parece, no sé, relegada a un segundo plano dentro del vampirismo, y claro, nos uh -huh. puede sonar al término de vampiro emocional acuñado por la psicología, pero ¿es lo mismo? que son realmente los vampiros psíquicos?
2: Claro, pues mira, fíjate que en principio, claro, estamos supeditados a la imagen que tenemos típica, pues que hemos obtenido del, del cine, de la literatura, etcétera, ¿no? Ese vampiro que tiene sus colmillos y que atrapa a su víctima y lo que busca es la sangre, pero eh, si realmente eh, indagamos o investigamos un poco en el folclore tradicional, pues nos vamos a encontrar que no todos los vampiros, incluso en Aquí en Europa, no todos los vampiros, eh, según el folclore de los diferentes países donde se cree en él, eh, absorben eh, sangre. Realmente lo que busca un vampiro, en el fondo, es fuerza vital. Cómo obtenerla, pues la fuerza vital vive, según el pensamiento mágico, en uno de los sitios en el que vive precisamente la sangre. Pero hay montones de relatos en los cuales el vampiro lo único que hace es llamar a la víctima por su nombre y si contesta, entonces eh, esta muere. Y en realidad eso es una metáfora de que ha absorbido directamente su fuerza vital. Y en otros casos, por ejemplo, sueña con que le asfixia, le asfixia, le sofoca, es decir, le roba el aliento. Y hay un vampiro, el Jiangxi, en China que lo que hace es precisamente eso, robar el aliento y de una forma brutal. Él lo que oye es la respiración. De hecho, si te enfrentas a un Jiangxi, a un muerto a un, no, a un no muerto chino, lo que tienes que hacer es contener la respiración, porque él no ve, pero ve tu hálito, ve tu vida. Y lo que hace es acercarse a ti y robarte el aliento de un solo tirón, de modo que quedas muerto en el acto. Luego, por otra parte, pues sí, efectivamente fuera de, este, de esta creencia en los no muertos, pues nos hemos encontrado con ese personaje, ¿no? El del vampiro psíquico, ya como un vivo, es decir, como una persona, un congénere nuestro que de alguna forma pues nos, nos, nos absorbe esa fuerza vital sin necesidad de acudir a la sangre, sino que la extrae, la drena directamente. Ese es un, el término de vampiro psíquico fue acuñado por, por Dion Fortune. En 1930, ella escribió una, es una ocultista, una famosa ocultista británica, y bueno, ella escribió un libro que se llama Autodefensa Psíquica, y fue la primera que mencionó el vocablo vampiro psíquico, ¿no? Como una especie de, como una persona. Ella utilizaba parásito para los que están vivos, y vampiro psíquico para los, para los, para los muertos, ¿no? Para aquellos que de forma etérica te absorben la energía. Pero fue ella la que acuñó el término que tuvo mucho éxito, y después, pues, se ha entendido como vampiro psíquico eso, un congénere, que nos absorbe directamente la energía. Y luego, como tú bien decías, la psicología habla muy a menudo del vampiro emocional y a veces se mezclan. Y no, no son lo mismo. El vampiro emocional no es alguien que te drene la energía de ninguna manera. Lo que hace es volverte loco. Lo que hacen es... Pues suelen ser personas eh, hábilmente manipuladoras, o que o, no es que te dejen sin energía porque te hayan robado esa vitalidad, es que te dejan, eh, pues te manipulan y te llevan a donde ellos quieren, por decirlo así. Hay que distinguir muy bien, creo yo, esos, esos dos términos, ¿no? Vampiro psíquico por un lado y vampiro emocional por otro. Aquel que trata de aprovecharse de ti mediante alguna circunstancia, o que es pesimista y te, y te, y te hace ver las cosas de manera muy fea. Y el vampiro psíquico que lo que te hace es dejarte físicamente exhausto.
1: Yo no sé, Javier, porque mm, te aseguro que estoy esbozando una sonrisa, porque mmm, se me vienen a la mente algunas personas que conozco bien, incluso que aprecio porque todo hay que decirlo, pero son personas que eh, yo sé que cuando voy a tener un encuentro con ellas, cuando voy a tener una charla, cuando bueno pues eh, tenemos que conversar porque incluso a sí. lo mejor pertenecen al, al propio entorno, son personas que van a absorber mi energía. Claro, yo no sé dónde encasillar esto o si tiene algo que ver, lógicamente. Yo creo que nuestros amigos encajarán también esta descripción. Yo creo que todos tenemos a alguien, o conocemos a alguien, o nos hemos sentido fatigados y cansados, o asociamos esa sensación a una persona concreta, eh, que yo creo que, que, que todos hemos dicho alguna vez. Oye, pues. me ha absorbido la energía, ¿no? hablar eh, con esta persona. Yo no sé si tiene enlace o no. Pero lo que. Eh, surge una pregunta. claro. ¿se es consciente eh, de esta forma de vampirismo? y me refiero, Javier que la persona que de algún modo mmm, se nutre de esa energía vital es consciente de lo que bueno de lo que de lo que es capaz de lograr de lo que está haciendo en ese momento
2: sí pues muy buena pregunta entre otras cosas sí pues eh, en principio eh, y esto como digo ya aparecía incluso en este libro de John Fortune que que yo mencionaba antes y eh, pues incluso gente que piensa ellos mismos que son vampiros psíquicos y narrando, por decirlo así, su propia experiencia, lo que te dicen es que al principio ellos son inconscientes de que eso sea así. Pero claro, ellos mismos acaban con el tiempo por darse cuenta de eso, ¿no? de que tienen esa habilidad, por decirlo así. Y ya no solamente eso, es que algunos, una vez que han sido conscientes, el primer paso, como digo, es no darte cuenta. Lo siguiente es ser consciente de ello. Y hay un tercer nivel en el que algunos incluso pues empiezan a... A indagar en ello, a estudiar en ello
3: y a afinar, ¿no?
2: Ese arte de la absorción de, de la vitalidad. Siempre, claro, hablando de ese, con eh, bueno, ese, en ese pensamiento mágico, ¿no? Si creemos que realmente existe una, una energía vital que es absorbible. Pero sí, 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 si atendemos a los, eh, a los testimonios de aquellos mismos que dicen ser vampiros psíquicos, pues muchos de ellos dicen, yo empecé sin tener ni idea de qué lo era, y luego me di cuenta de que sí, al lado de cierta gente, tenía yo cierta habilidad para, eh, yo medrar, yo crecer, yo ponerme mejor, mientras el que estaba mirado, pues va decayendo y se siente, pues, como, como oído y como que pierde fuerza. Sí, sí, efectivamente. No tanto eh, ya como eso, sino, aparte de que, cada individuo eh, per se se pueda dar cuenta de esa facultad, entre comillas, mm. es que incluso hay eh, algunos que, bueno, pues que, eh, que de alguna manera pues dicen, pues sí, además lo soy y con orgullo, y que incluso se asocian, ¿no?, en grupos y hay corrientes ocultistas y grupos ocultistas que son pues puramente, auténticamente vampiros psíquicos y en cuyo seno pues serán técnicas pues para para potenciar ese hecho y para eh, adquirir mayores habilidades y absorber esa energía con mayor eficacia, por decirlo así.
1: Ojo, estamos hablando de una especie de aprendizaje, de, de, de bueno, esta forma de vampirismo.
2: Evidentemente, grupos, incluso como te digo, pues sabemos que hay todo tipo de, de asociaciones de carácter mágico, pues que unos que practican la magia ceremonial, otros practican pues magia sexual, otros pues magia de velas, es decir, todo tipo de, de asociaciones y grupos más o menos relacionados con el con el ocultismo y las uh, muchas técnicas, ¿no?, para desarrollar todo tipo de, de poderes psíquicos. Bueno, pues en este caso estamos hablando de auténticas sociedades, de gente que eh, se hermana entre sí, por decirlo así, se consideran a unos familiares de los otros como una especie de línea humana paralela y que se reconocen entre sí, y, bueno, pues en el seno de esas sociedades pues aprenden técnicas para depurar eso, para despertar aún más a esa conciencia de vampiros psíquicos de la que ellos mismos, como digo, pues se sienten orgullosos. Y podemos, si quieres, podemos mencionar algunas.
1: Hombre, por supuesto, porque yo creo que a nuestros amigos esto... Porque claro, uno, uno puede pensar, Javier, dice... Bueno, yo tengo esta habilidad. he descubierto que tengo esta habilidad. bueno, pues eh, por, por algún medio concreto, porque me lo dicen las personas, que también hay que tener valor para decir oye, yo cada vez que estoy contigo me siento cansado, me siento fatigado y sí. me absorbes la energía, ¿no? Pero claro, a ver, primero es cómo uno se entera de que lo es. Y claro, eh, después llega ese punto en el que se congregan diferentes comunidades, se puede decir así, no sé si nombrarlo de esa forma, Javier.
2: Sí, sí sociedades, perfectamente.
1: ¿Dónde...? Se realza esas habilidades donde se intentan potenciar, y claro, ya se torna un poco todo de oscuridad también, porque ah, supongo sí. que habrá un telón eh, que lo cubra un poco eh, bajo, bajo la sombra para que sí, no se sepa, se 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 cierto, cierto hermetismo y cierto secretismo. Sí.
2: Bueno, en principio, si nos retrotraemos hacia, hacia el pasado, lo que siempre ha habido son sociedades que han tratado pues un poco de, de desarrollar lo que podríamos llamar. Eh, magia póstuma, ¿no? Que es el, sería el arte, entre comillas, de sobrevivir a la segunda muerte. Ha habido sociedades de ese tipo, en las que se practica una magia ceremonial que va orientada a lo siguiente. Todos, evidentemente, pues morimos, tenemos una muerte física. Pero luego, después de esa muerte física, teóricamente, pasaríamos por una segunda muerte en el que nuestro doble etérico, ese doble que nos mantiene vivos, que estaría ...pues hecho o entretejido de una materia luminosa... ...de esa energía vital precisamente... ...que es lo que anima el cuerpo... ...pues pasaría por una segunda muerte... ...los que practiquen la magia póstuma... ...y tratan de evitar esto... ...es decir, tratan de fortalecer tanto su doble etérico... ...que cuando estén ya fuera de ese cuerpo físico... ...pues estén de manera invisible... ...dando vueltas alrededor de nuestro mundo... ...en este mundo físico... ...y son serían capaces de mantenerse así... ...en ese estado de mantener su personalidad aún viva... ...en ese estado latente sin necesidad de un cuerpo físico, ¿cómo? Pues alimentándose o nutriéndose de la eh, energía vital de los seres vivos, que ellos ven, pero que nosotros a ellos no lo vemos, evidentemente. Claro. Esa sería, digamos, que la rama de este tipo de magia mucho más antigua. Si además tenemos en cuenta que, bueno, pues el, el tema del vampirismo es algo que llama mucho la atención, y, y bueno, pues hay cómics en los que hay, desde gente que está aficionada al, al, al estilo de vida vampiro, por decirlo así, pues que viste como ellos, les gusta la estética, pero hay otros que creen que realmente lo son, y que hay ciertas diferencias entre ellos y la humanidad normal, y entre ellos están aquellos que son los sanguinarios, por decirlo así, uh -huh. aquellos que buscan buscan donantes voluntarios generalmente, es decir, donantes que piensan que al dar ellos su sangre pues también obtienen una serie de beneficios y que eh, se encuentran más estables después de de, de, de dar su sangre al, al supuesto vampiro, pues luego están esos otros que son los vampiros psíquicos que afirman que bueno que ellos son todavía más, más puros, más limpios, porque no, no les hace falta acudir directamente al sustrato físico de la sangre, sino que son capaces de hacerlo físicamente. Y sí, pues han medrado a partir de esa eh, proliferación ¿no? de gusto por el vampiro, pues han medrado montones de sociedades que se dedican a esto. Para mencionar alguna, por ejemplo, pues está... Haus Geferu, que es eh, el coven, un coven liderado por Michelle Belanger, es una mujer norteamericana que incluso ha escrito un libro muy famoso, justo dedicado a los vampiros psíquicos, que es el de Vampire Codex, y pues ahí explica qué es un vampiro psíquico, cómo se reconocen entre ellos, eh, las diferentes técnicas, sus poderes me eh, explican realmente que, que bueno que, que el vampiro psíquico lo que tiene es, que, es la ausencia del chakra que está en el estómago y que por lo tanto se ve obligado para él para sobrevivir, absorber esa energía que él no puede desarrollar mediante ese chakra que está ausente en ellos, pues absorbiéndola en ellos, y, pero no es la única, hay otros muchos más y lo más curioso es que entre ellos suele haber bastante rivalidad, ¿no? aparte de Hauskeferu como decía, pues eh, hay otras tantas y, eh, pues, para poner eh, algún ejemplo, incluso tenemos de Kemetic Order of Asset K, que es otro... Eh, otro grupo también que se dedica seriamente a esto y Estos además, pues fíjate, han, han nacido ya no en Estados Unidos Ni en ninguna eh, ciudad extraña, ni en Holanda, ni por ahí Donde hay muchos coven de este tipo Procede de Portugal y además tiene su, sus propios eh, coven Y sus propias eh, iniciados dentro de la, de la península no Estamos hablando de, de grupos de, que practican este tipo de vampirismo psíquico Aquí en la península, aquí en España
1: pues Yo creo que produce un verdadero temor A mí por lo menos Pero yo te quiero preguntar una cosa, amigo yo te quiero decir, no sé, porque, y eso a mí sí que me interesa, a título personal, yo no sé ya, seguro que también a muchos de nuestros amigos, si hay alguna manera, alguna forma, porque igual que se enseña o se educa en este tipo de arte, si se puede nombrar así, en, entre comillas, ¿hay alguna manera de levantar un muro protector uh, para nuestra propia energía, para nuestro, nuestro propio bienestar? ¿Hay alguna manera de protegerse de estos eh, vampiros psíquicos? ¿Hay un contraefecto? Para... Pues mira,
2: en principio, además, la mayoría de los ejercicios que se practican dentro del de, seno de estas sociedades tienen que ver mucho con la visualización y con tratar de, de, de ver de manera intensa, por decirlo así, como tentáculos de, 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 de esa fuerza que ellos mismos tienen penetra en nuestras propias esferas, en nuestros propios auras, si queremos llamarlo así, para absorber nuestra fuerza, bien, pues si el mismo método, que les permite a ellos el depurar esa técnica, nos permite a nosotros, evidentemente, defendernos. muchas de las eh, Hay varias formas de hacerlo, pero, por ejemplo, una muy eh, corriente, muy eh, del gusto de muchos de ocultistas que nos dicen cómo defendernos en este tipo de, de casos, pues es visualizar algo que nos proteja y que se ponga como una especie de barrera intermedia entre la persona que nosotros pensamos que está haciendo ese tipo de, de transfusión sin que nosotros lo sepamos, y nosotros, ¿no? El visualizar, por ejemplo, que estamos rodeados por una esfera de luz, o por un muro ...y si además añadimos pues algún tipo de signo protector... ...que personalmente para nosotros nos diga mucho... ...es decir que, que de alguna forma nos haga sentirnos más protegidos... Desde, pues, eh, ...por ejemplo un pantáculo, el anja ...para aquellos que tengan eh, cierto gusto por la mitología y la magia egipcia... ...la mano de Fátima, es un símbolo además muy poderoso... ...y que se utiliza mucho en todo el Mediterráneo... ...precisamente para detener todo tipo de mal, incluido el mal de ojo... Y si además esa mano de Fátima o esa mano que no solamente es de Fátima... ...porque también la encontramos en, en, en culturas mucho más antiguas a la musulmana... Si también en el hebraísmo, si además imaginamos un ojo protector, que es también un amuleto milenario, pues quizá también nos ayude un poco pues como a, a cerrarnos en ese sentido. Otras cosas que se pueden hacer, bueno, pues dicen que eh, para evitar que ese cuerpo etérico o energético que nosotros poseemos se, se, se quede abierto o expuesto a esas transfusiones... Eh, del supuesto vampiro psíquico, pues se dice que cruzar las manos y los pies, por ejemplo, pues va a evitar precisamente que esos canales nuestros, que esos uh, chakras, eh, nada dicho, como queramos llamarlo, pues queden eh, más expuestos, ¿no? Y sobre todo proteger el plexo solar, porque la mayoría de estos, eh, de estos grupos lo que inciden mucho es que, la, o sea, aunque pueden entrar por el chakra de la garganta o por otros, eh, generalmente ese efecto tiene mucho lugar sobre lo que es el plexo solar, ¿no? Sobre esa zona que está entre el pecho y el, y el ombligo. Bueno, pues uno eh, puede cruzar, cuando está hablando con ese tipo de, de personas que nos dejan exhaustos, ¿no? Pues cruzar las manos y los pies y como quien no quiere la cosa pues poner uno la mano sobre el estómago para proteger justo esa zona, mientras visualizamos que evidentemente nada de nuestra fuerza vital, por decirlo así sale porque está protegida por ese muro, esfera, pantalla, cada cual que utilice un poco las imágenes que más le, le agraden ¿no? que más eh, seguridad en sí mismo le
1: casi estaríamos hablando de una guerra silenciosa espiritual y energética
2: de alguna manera
1: sí vampiros psíquicos Javier, yo creo que mmm, hay que apuntarse bien esas pautas de protección porque claro, a uno si le absorben la sangre uno se da cuenta pero sí. la energía las emociones bueno pues ya estamos hablando de otra cosa y claro uno dice, bueno, esto puede existir, puede ser un cuento de viejas, cada uno tendrá su opinión, pero el caso es que yo creo que si ponemos todos sobre la mesa eh, pues un listado de personas llegadas incluso, muy cercanas al entorno, todos tenemos un vampiro psíquico, yo no sé, a lo mejor tengo la mala fortuna de ser el único... Eh, no, no, no. pues sí, cercano con un nombre.
2: Yo creo que es una de esas cosas, uno de estos dentro de este tipo de temáticas, en el que no falta prácticamente nadie o de 100 personas, muy pocas van a ser las que digan, ah, pues yo nunca he tenido un caso de este tipo. Realmente es algo muy extendido y seguro que todos nuestros oyentes en muchas eh, a lo largo de esta charla habrán eh, asentido con la cabeza más de una vez porque se habrán <risas> visto muy identificados ¿no? con, con esos síntomas y con, y con lo que más o menos hemos expuesto.
1: Javier, muchísimas gracias por, por bueno, bueno, desvelarnos, ¿no? También un mundo del vampiro completamente diferente a lo que conocemos. Gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Misterio en red. La red del misterio.
1: Ahora cambiamos de tercio para sumergirnos en un cuanto menos extraño episodio sucedido en nuestro país. Un aparente suceso que estremeció a decenas de personas que aseguraban haber presenciado un terrible acontecimiento. Un suceso que acabó esfumándose por completo casi como un fantasma. Algo que más tarde desconcertaba a las autoridades, a los servicios de emergencia y a los propios testigos. Algo que... Nadie lograba encajar en una explicación lógica y e razonable tras el gran sobresalto. 9 de julio de 1992. 20 horas y 30 minutos. Nos situamos en Abades, una zona costera perteneciente al municipio tinerfeño de Arico. Decenas de personas lograban divisar cómo una aeronave se precipitaba contra el agua. Algunos... Alarmados por los avisos de los que pudieron observar aquel accidente, logran ver el aparato sobre la superficie del mar poco antes de desaparecer entre las aguas. Incluso los testigos hablaban de un sonido similar a un gran estruendo. Las incontables llamadas a los servicios de emergencia y a los medios de comunicación de Tenerife lograron poner a toda la isla en alerta sin que aún se supiera que lo único que se iba a encontrar en aquellas aguas que el único existente en la zona de aquel accidente presenciado por numerosas personas eran preguntas a las que a día de hoy nadie ha sabido responder. Aquel acontecimiento se transformó en un fenómeno completamente inexplicable, un fenómeno sobre el que se ha vertido diferentes teorías en un intento de otorgar una visión razonable de lo sucedido y del que solo queda el recuerdo grabado a fuego de los que aseguran haber visto como una aeronave era engullida por las aguas que bañan la costa de Tenerife. Y es que en aquel lugar sigue guardando, se sigue escondiendo, no lo sé, el secreto de algo que parece no haber ocurrido. Un incidente sin clasificar dentro de los, se podría decir que, expedientes X españoles. Un expediente que parece haber sido olvidado y que esta noche hemos querido reabrir. Alfonso Ferrer, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches Esteban, Qué tal, encantado de
1: estar en tu programa. Ocho y media de la tarde, Alfonso, del 9 de julio de 1992. ¿Qué ocurre allí exactamente, compañero? Porque, claro, hay una visión nítida y claramente compartida por decenas de grupos de personas que hacen que salte la alarma de las autoridades, lo hemos dicho, de los servicios de emergencia y de los propios medios de comunicación de la zona, que sacuden prácticamente la isla y que se logra encontrar bueno, el propio misterio de lo ocurrido, es lo único que se halla en aquel lugar.
3: Exactamente, esto sería en el 92, ¿no? año 1992, o sea, hace 20, 24 años ya de este, de este incidente tan extraño que a mi modo de ver conforma uno de los expedientes X más insólitos, de, de, no solo aquí en Canarias, sino a nivel nacional, porque a día de hoy sigue siendo bastante inexplicable y además por la cantidad y por la calidad de los testigos, ¿no? porque se trata de algo extraño que fue divisado desde diferentes puntos de la isla por parte de testigos independientes, lo cual le confiere un valor extraordinario a esta historia. Pero si quieres empezamos por el testimonio de Juan José Hernández, que fue, digamos, el testigo principal, ¿no? La persona sí. sobre la cual recae eh, la principal parte del relato de lo que aconteció aquella tarde en torno a las ocho y media de la tarde. Pues bien, Juan José Hernández <coughs> se encontraba circulando por la, la denominada autopista del sur aquí en Tenerife, eh, Abades está pues hacia el sur de la isla, eh, por la autopista T, TF1, ¿no? Entonces eh, él eh, divisa eh, la, la autopista pues va cerca, cercana a la costa, ¿no? Entonces él le llama la atención en ese momento, justo antes de coger el desvío para ir hacia la, la localidad de Abages, divisa algo que le llama mucho la atención y es la presencia de un avión lo que él describe como un avión, ¿no? Que es como lo describen casi todos los testigos eh, volando a muy baja altura a casi en vuelo rasante con el mar. Él usa como eh, ...referencia un faro, el faro de Abades... Que, ...y casi lo sitúa a la misma altura del avión... ...que el faro, ¿no? Para que te hagas una sí. idea... ...y entonces, eh, bueno, sigue a lo suyo... ...sigue mirando hacia adelante para no desviarse de su camino... ...coge la salida y en ese momento accede a una carretera secundaria... Eh, ...que le llevará definitivamente a Abades... ...y eh, en ese momento ve a una pareja mm, al borde de la carretera... ...que se encuentra muy agitada haciendo aspavientos para que pare Juan José para su coche y esta pareja pues le señala hacia el mar y lo que ven los tres pues se quedan absolutamente atónitos cuando ven un avión posado ya en el mar no como flotando lo que es descrito por estos testigos como como un avión prácticamente Como ¿no? sí. un avión comercial en algunos casos en otros casos se habla de una pequeña avioneta eh, claro Juan José Hernández eh, absolutamente alarmado por lo que está viendo. Él había sido él, este hombre ciudadano venezolano. Ya había sido testigo en su país de un accidente. Fíjate tú, ¿no? un accidente aéreo muy parecido. Entonces se alarmó bastante y, y se dirigió hacia el pueblo a buscar una cabina de teléfono para dar parte de lo sucedido. En el año 92 no había teléfonos móviles como ahora, ¿verdad? Claro. Y, y efectivamente se dio la voz de alarma. Y al, a la hora estaba el pueblo. Y, con un despliegue impresionante de la Guardia Civil que incluía helicópteros, Zodiacs, buzos, vehículos de apoyo, en un despliegue increíble. Hay que destacar que para asombro de todos, cuando llega la Guardia Civil a peinar la zona, no encuentra absolutamente nada, no hay restos del avión y, y aquí es uno de los misterios, si el avión efectivamente se hubiera hundido, lo normal parece ser, o es lo que dice la lógica, es que hubiera dejado algún resto... Mancha de combustible, a, claro. de, a la roca lo que sea, no se ha visto absolutamente nada.
1: Bueno, Alfonso, y concurren las autoridades, hacen un primer barrido en aquella zona, claro, alertados por la llamada de ese primer testigo. Pero es que resulta, y es aquí donde reside también uno de los unos grandes misterios ¿no? de este caso, es que esa visión es compartida... ...por decenas de personas... ...que observan la misma imagen... ...unos hablan de... ese avión casi estrellándose... ¿no? Eh, ...contra el propio mar... ...bueno, aquí estaríamos hablando... ...una descripción que obedecería más a un amerizaje... ...con un hundimiento posterior... De este, ...de este aeronave... ...pero claro... ...todos coinciden en esa descripción... ...una aeronave que cae del cielo... ...y que es engullida por las aguas... ...esto eh, bueno, pues, trasciende incluso a los medios de comunicación... ...en muy poco tiempo... Lógicamente por ese eh, número elevado de personas que logran ver ese accidente y es que no encuentran absolutamente nada cuando se sigue profundizando en, en el área del
3: accidente. Efectivamente. Decir, mira Tenemos otro, eh, como, como apuntabas, eh, lo, lo rico de, del asunto son la cantidad de testimonios independientes. Tenemos el testimonio de María Teresa Gil, que en ese momento se encontraba circulando también por la autopista, pero digamos a unos, a unos kilómetros alejada del de, de pueblo de Abade. Y desde esa perspectiva, sería un poquito más al norte, ¿no? desde esa perspectiva alejada por kilómetros de nuestro testigo principal, ella afirma ver, y abro comillas, un avión tipo Boeing posado en el agua, cierro comillas. ¿no? Eh, en este caso, María Teresa lo describe como un avión de cierta envergadura, mientras que Juan José se opta más por una avioneta estas privadas, ¿verdad? Eh, después tenemos un testigo también extraordinario, es el de unos chicos que se encontraban acampados en primera línea de costa, uh -huh. en una caleta cercana, eh, hablamos de José Fidel Cerdeña y, y su grupo de amigos, que eh, en un momento dado también perciben eh, la presencia de una de una baja altura pero este avión eh, es tapado por un, eh, por un montículo cercano y ya no lo vuelven a ver, pero lo que sí escuchan, y ellos hacían mucha mucho hincapié en esto, es en un estruendo tremendo, ¿no? como si ese avión hubiera amerizado de golpe. Y después yo pude recabar también, porque el caso yo lo reencuesté hace unos 10 años aproximadamente, al testimonio de un policía nacional, que me pareció bastante llamativo, porque él desde la autopista vio mmm, aquel espectáculo, y él afirma que vio cómo se hundió la cola del avión. Se vio el momento en el que desaparece debajo del mar la aeronave. ¿no? O sea, como puedes ver, la cantidad de testimonios es bastante significativa.
1: Y quizá también es lo que suscita la pregunta. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque, claro, no aparece ningún tipo de restos de un posible accidente, no aparece ningún tipo de aparato, no aparece absolutamente nada. Los propios informes... Aseguran que no había aviso de ningún tipo de accidente aéreo, ni de incidente, ni de retrasos en vuelo, ni de pérdidas de contacto con ningún tipo de, de aeronave, por lo cual aquello parecía no haber ocurrido, sin embargo contrastaba con esa visión de ese grupo elevado de personas en la isla que vieron y escucharon también, porque eh, como acabas de comentar, no ese estruendo, ese sonido que, que decía que algo había ocurrido. Esto salta a los medios, Alfonso, sin una explicación posible, pero se vierten diferentes teorías e hipótesis donde incluso se entra, no sé si rozando la conspiración, pero se habla de un aparato no tripulado, se habla incluso de un aparato espía, se habla
3: incluso de ovnis. Sí, 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 sí. sí. Desde luego, hombre, lo que hizo en su momento el gobierno civil de aquí ante la falta de evidencia fue cerrar de plano el asunto y declarar eh, yo recuerdo la, las portadas de los periódicos locales en los días siguientes eh, falsa alarma ¿no? Un titular en letras enormes falsa alarma navales y se cerró a nivel oficial se cerró de esa manera pero claro eh, las inquietudes de determinado grupo de investigadores particulares entre ellos Ricardo Campo Vicente Juan Valicero Paco Padrón Jesús Trens etcétera eh, propiciaron que eh, se siguieran recogiendo testimonios y se, se, volviera a, se volviera a hablar del asunto, ¿verdad? Y Porque esto, desde luego, no, ante la cantidad abrumadora de testimonios, estaba claro que algo había pasado. Las teorías, pues te puedes imaginar, han sido de los más variopintas. En su momento, investigadores como Ricardo Campo hicieron gestiones para comprobar que efectivamente aquello no se trataba, pues, por ejemplo, de pruebas militares. Uh -huh. Podría haber sido, ¿eh? porque allí en la zona, la Marina suele efectuar, como efectuaba hace bastantes años, determinados ejercicios de tiros y para ello empleaban unos unos avioncitos, unos blancos móviles que se llaman, que sería parecido a lo que hoy en día entenderíamos por un dron, ¿no? algo sí. así. Estos avioncitos, eh, pues, con la forma de un avión claramente, con sus alerones, etc., eh, se soltaban, eh, volaban y entonces se les, se les disparaban ¿no? para hacer prácticas y después se recogían. Esta era una de las posibilidades. Al ser preguntada a la comandancia de la Marina sobre este punto, ellos negaron este extremo, ¿no? que sería había y hasta ahora se hubieran realizado unas pruebas similares a esas. Eh, se habló de meteoritos, posibles meteoritos caídos Claro, esto no casa con la naturaleza de los testimonios Que en absoluto tienen nada que ver con un meteorito, ¿verdad? Sí. Y eh, lo que parece que ha tomado más forma es la posibilidad de un posible, una posible desaparición de un avión Claro, también se hicieron las gestiones oportunas Para ver si alguna compañía aérea había declarado la pérdida o la desaparición de un avión Cosa que no ocurrió eh, con lo cual, ¿por dónde apuntan los tiros? Pues por una posibilidad de un, eh, un vuelo clandestino que llevara algo de contrabando o algo relacionado con el narcotráfico. Este avión, esta avioneta, habría volado a baja altura para evitar eh, ser detectada por los radares. Muy cerca hay un aeropuerto eh, de Abades, el aeropuerto del sur de la isla, uh -huh. y el avión volaba a, a tan baja altura que debido a los vientos tremendos que hay en la zona podría haberse desestabilizado y haber caído. Esta parece una de, la, de las teorías más sólidas, pero claro, no hemos encontrado ningún resto de ese avión ni de sus tripulantes, claro, porque ahí dentro iban seres humanos, personas con identidades, ¿no? En ningún lugar eh, ha preguntado, parece ser nadie, por estas personas, ¿no? Unos no no seres humanos que han desaparecido en un desgraciado accidente, con lo cual las incógnitas siguen
1: abiertas y quizá Alfonso claro uno puede pensar claro no hay restos no había nada no lo has dicho al, al principio de la intervención no había ningún tipo de restos eh, flotando en aquellas aguas pero claro es que se hizo una investigación se podría decir que submarina porque hubo buzos rastreando el lugar buscando algún tipo de aparato que al menos lo que nos ha llegado es que no había absolutamente nada en aquel en aquel lugar yo no sé si aquella portada que mencionabas, falsa alarma, era un modo de dar carpetazo a un asunto, claro, que muchas personas han sospechado que querían mantener en silencio. Claro, ya entramos en una frontera quizá peligrosa también un poco, ¿no? Porque nos podemos volver un poco conspiranoicos en pensar que había un interés en ocultar algún tipo de maniobra, no sé si militar o algún tipo de maniobra secreta,
3: pero claro, yo creo que sí. sí, yo creo que los tiros van más bien por el hecho de lo que se intentaba tapar la mente era la propia incompetencia verdad para resolver un enigma que podía implicar vidas humanas ¿eh? y entonces la, la incapacidad de las autoridades locales por responder a este, a este misterio le llevó a precipitar esa, esa falsa alarma ¿no? eh, obviamente nosotros, efectivamente, el, el despliegue, como comenta, fue apabullante ese día, ¿no? En, en, en un momento dado, hace 10 años, cuando rescatamos el asunto, porque teníamos un programa en la Televisión Autonómica de aquí, de Canarias, uh -huh. y rescatamos esta historia y llevamos a unos buzos profesionales a la zona, repetimos con inmersión, fue en el año 2006, eh, en la gente de ayudas de emergencias a Naga, que son muy profesionales, ¿no? Y están muy preparados para ese tipo de cosas, y ellos eh, ampliaron el perímetro de búsqueda, ¿eh? Y eh, sí se percataron de que eh, en esa zona donde presuntamente había caído el avión eh, hay unas profundidades casi abisales. ¿eh? Estamos hablando de una especie de precipicio submarino de unos 500 metros, que es bastante. ¿no? Sí, sí, hay, sí. hay un precipicio submarino aquí en, la, en las islas bastante profundo. ¿no? Eh, quizás podrían ir por ahí los tiros. ¿no? parece que, bueno, parece muy extraño que no, podemos insistir, no haya salido nada a floque.
1: Es casi un misterio sumergido, no lo sabemos, si hay algo, si no hay algo.
3: Mira, afortunadamente, afortunadamente, eh, el, el tema levantó cierta alarma en su momento y pasó a los periódicos y está en las hemerotecas, con lo cual, afortunadamente, repito, se puede rescatar cuando uno quiera y volver a revisarlo, reencuestarlo, volver al sitio y hablar con los testigos. Eh, este tema tiene la fortuna de haber sido tocado por unos cuantos investigadores aquí en Canarias. Y además de muy diverso pelaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Porque se han acercado investigadores muy creyentes e investigadores muy escépticos. Porque investigadores como Ricardo Campos, y Juan Ballesterolmo son bastante escépticos respecto al tema OVNI y a cualquier cosa que vuela misterio. Y sin embargo, ellos, estos autores, en un artículo firmado en la revista Espacio Tiempo en octubre de 1994, la desaparecida revista del desaparecido eh, Fernando Jiménez del Oso, Sí. Eh, ellos afirman que sin duda algo extraño ocurrió en las costas de Abades porque aseguran que eh, los testigos, si queda algo claro, que los testigos no estaban fabulando con lo que pudieron observar. Es decir, en esencia, lo que ocurrió en Abades aquel 9 de julio del 92 fue algo misterioso y la solución al suceso, eh, está muy lejos de
1: ser resuelto. Un misterio que sigue vivo, sumergido por las aguas de aquellas maravillosas tierras, que todo hay que decirlo, es un paraíso, lógicamente, que, que duda cabe, pero que también esconde ese otro encanto, ese otro páramo, el páramo de lo desconocido, el misterio donde también se guarda este expediente X, se podría decir, lo digo yo creo que en mayúsculas, español, un caso que hemos querido reabrir, que sigue sin resolver, que sigue suscitando dudas e interrogantes, y que siempre es bueno recordar para que no caiga en el olvido. Alfonso, muchísimas gracias, eh, compañero, por retornarnos a aquel incidente y por desvelar ¿no? esos detalles.
3: Muchas gracias a ti, Esteban, y ha sido un placer contar esta pequeña parte eh, de la historia misteriosa de Canarias, de Tenerife más concretamente. Un fuerte abrazo. Un abrazo.
4: Misterio en red. misteriored.com, La red del misterio.
1: Sin duda el llamado ciberespionaje pone en jaque a la tecnología que utilizamos de forma cotidiana qué duda cabe de que un elevado porcentaje de la sociedad global pierde parte de su vida en la gran red. Es una especie de confianza ciega en aquello que nos ofrece ciertas facilidades, algo que se transforma en el objetivo de los que ansian cosechar datos de forma fraudulenta para diversos fines ocultos de nuestra mirada. Y con estos mismos argumentos surge la sombra de la conspiración, aquella que implica a gobiernos y agencias intergubernamentales, aquella que surge como un verdadero escándalo social que atenta contra la privacidad del ciudadano común. A muchos os podrá sonar el asunto que nuestra compañera Mari Gutiérrez nos tiene preparado para esta noche. Un proyecto lanzado bajo el pretexto de un bueno la seguridad de un país, bajo la excusa del precio a pagar por la seguridad nacional estadounidense. El Proyecto Prisma.
4: El término seguridad proviene del latín seguritas La palabra seguridad se puede referir a la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o en alguien según corresponde a su etimología Es evidente que cuando lo enfocamos al gigantesco mapa que compone Internet el significado se vuelve algo más subjetivo si acudimos al significado, el término privacidad es definido como el ámbito de la vida personal de un individuo que se desarrolla en un espacio reservado y que debe mantenerse confidencial, algo que nuevamente se torna a una visión subjetiva si lo proyectamos sobre el ámbito cibernético. Todos somos conocedores de la brecha en cuanto a seguridad y privacidad que existen en la red de redes. En numerosas ocasiones hemos oído hablar del riesgo y la posibilidad de ser el objetivo de una mirada que observa nuestros movimientos y que sigue nuestros pasos en Internet, con la posibilidad añadida de alimentarse de nuestros datos confidenciales, sin saber muy bien para qué podrían ser usados. Pero hoy os voy a hablar sobre uno de los escándalos sobre espionaje más sonados de Estados Unidos, que se dio a conocer a mediados del 2013 como el proyecto Prisma. Se trata de un programa de recopilación de información que surge a raíz del Protect American Art del 2007, una legislación que permite interceptar comunicaciones de objetivos sospechosos en el extranjero. En teoría, el programa de espionaje fue diseñado para acceder a información sobre posibles terroristas o sospechosos extranjeros que supongan una amenaza para Estados Unidos. Eso le permite espiar información contenida en los servidores de varias compañías tecnológicas. En principio, este proyecto espía solo a ciudadanos fuera de Estados Unidos. Las compañías relacionadas son Microsoft Microsoft. Yahoo, Google, Facebook, Skype, YouTube y Apple. No son pocos los datos que se han ido vislumbrando sobre su funcionamiento. Según el Washington Post, los analistas de la NSA y el FBI que utilizan el sistema pueden filtrar la información por numerosas variables. Pueden, por ejemplo, tener acceso completo a Facebook o los archivos de audio, vídeo y chat de Skype. Para Google Prisma puede espiar en Gmail y también en archivos de voz, vídeo, chat, fotos o archivos en Google Drive. Microsoft se unió al programa en el 2007, luego Yahoo en el 2008, Google, Facebook y Paltar en el 2009, YouTube en el 2010, Skype en el 2011 y Apple en el 2012. Se ha especulado mucho sobre cómo la información de este programa salió a la luz... ...ya que estaríamos hablando de un proyecto de alta confidencialidad... ...encabezado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Filtrar la información de Prisma, sin duda, es un acto sumamente arriesgado. La fuente, según publicó el Post, es un miembro veterano del programa... ...que filtró la información a los medios porque estaba convencido de que se trata de una brutal intrusión en la privacidad de la gente. La fuente anónima asegura que literalmente pueden ver tus ideas a medida que tecleas. Anonymous entró también en el juego, filtrando en Internet un total de 13 documentos de la NSA sobre el funcionamiento de Prisma. Los documentos filtrados por Anonymous están fechados en torno al 2008, y señalan la existencia de una red de inteligencia de información que comparte datos con socios de inteligencia en todo el mundo. En declaraciones a la CNBC, entre otros medios, Apple, Google, Sky, Facebook, Microsoft, Youtube y Yahoo han negado formar parte de este proyecto. Es medianamente comprensible que tras un escándalo de semejante envergadura el mismísimo presidente Barack Obama saliese a justificarlo, dedicando una ferviente defensa hacia el proyecto Prisma. En su declaración afirmó que es importante reconocer que no se puede tener el 100% de seguridad y al mismo tiempo un 100% de privacidad. Obama explicó que como parte del programa los servicios de inteligencia sellaron acuerdos con grandes de la tecnología para que faciliten acceso a la información de sus usuarios. En todos sus mensajes y comunicados trataron de dejar en claro que cedían datos en casos muy concretos y con peticiones judiciales justificadas. No obstante, esas declaraciones contrastan con los datos revelados por el prestigioso diario estadounidense The New York Times, según los cuales Google, Facebook y otras tecnológicas facilitaron el acceso a toda información requerida por el gobierno. Es más que evidente que la información depositada en Internet se encuentra altamente comprometida. Y no son pocas las especulaciones que apuntan a algo más grande de lo que actualmente se ha contado sobre el proyecto Prisma.
1: En alguna ocasión ya hemos comentado que el hombre como especie alberga dos extremos completamente opuestos. Alberga sombra y oscuridad, alberga luz y armonía. Quizá una de las grandes preguntas de nuestro tiempo sea la de cómo conseguir conciliar esos dos aspectos tan propios del ser humano. Alguna vez ya lo hemos dicho aquí en la radio, en nosotros existe cierta tendencia a ver la vida como un problema para ser resuelto, casi obviando ...que somos capaces de mirar a la vida... ...como un misterio para ser vivido. Día a día observamos como el ser humano... ...emprende misiones atroces... ...acciones propias de las peores pesadillas... ...y al otro lado de la balanza que nos sostiene... ...observamos cómo somos capaces de mirar al infinito... ...persiguiendo un sueño mientras se desprende... ...cierta humanidad misiones llevadas a cabo más allá de los confines de nuestro mundo. Osiris Rex, la sonda espacial que será lanzada el próximo 3 de septiembre llevará consigo algo más que el objetivo de estudiar el origen de la vida. El objetivo de la misión es alcanzar el, al asteroide Venu para recoger una muestra de su superficie y regresar a la Tierra para analizarlo. Osiris Rex ...arribará al asteroide en el año 2018... ...en 2019 comenzará la recogida de muestras... ...por medio de un brazo retráctil... ...que alcanzará la superficie del asteroide... Solo serán posibles tres intentos de contacto... ...entre la sonda y el asteroide... ...tres intentos de un contacto que apenas durará cinco segundos... ...tras los que Osiris-Rex... ...emprenderá de nuevo el camino de regreso a casa... ...en marzo del año 2021... ...alcanzando nuestra órbita... ...en septiembre del año 2023... Venu es una roca espacial de 575 metros de diámetros que, según el científico Michael Drake, de la Universidad de Arizona y principal investigador de la misión, es como una cápsula del tiempo de la formación del sistema solar hace más de 4.500 millones de años. Los científicos creen que Venu es rico en moléculas orgánicas pese a desconocer su tipología. Ahora esperan responder a la interrogante de si asteroides similares podrían haber dejado en la Tierra los cimientos para la vida orgánica. Pero el eterno niño que el ser humano alberga reaparece en ocasiones para hacer el del sueño un sueño. En ocasiones se despliega cierta originalidad en algunas misiones de la NASA que invitan a personas ajenas al mundo de lo científico a formar parte de un viaje jamás soñado. Ahora dejan la puerta abierta para que un aspecto tan propio de la humanidad viaje a bordo de la Osiris Rex. Un pasaje para el arte en diversas formas, porque... Cualquier persona podrá proponer alguna obra artística propia y original para lanzarla al espacio. El proyecto WIT Explorers busca construir una especie de cápsula del tiempo interestelar. La convocatoria queda abierta a los interesados en mandar sus propias piezas de arte para que vayan a bordo de la nave Osiris Rex. Un boceto, una fotografía, un vídeo, un poema, una canción. Todas las obras participantes serán digitalizadas y almacenadas en un pequeño microchip Irá acompañado por más de eh, 442.000 mensajes previamente recopilados. Sin duda es una forma creativa y muy humana, eso sí, seguro, de hacer partícipes a miles de personas de una misión espacial. ¿Y acaso no es maravilloso observar la, no sé, la esencia del espíritu de exploración de los astronautas en cada una de las piezas de cada autor? Será casi como el Museo de los Sueños, el Museo de las Estrellas, una exposición humana, cósmica y viajera. Y es que el hombre es artista por naturaleza. Fijaos el contraste. Nuestros antepasados realizaban su creatividad desde las profundas cavernas y ahora, en nuestro tiempo, tenemos la oportunidad de lanzar esa capacidad de creación a lejano espacio. Algo que invita a la reflexión sobre los extremos del hombre. Algo que continúa advirtiendo que el ser humano sigue siendo maravilloso. Hasta dentro de siete días.